0: 「グリーンインパクト地球を救うやばいビジネス」この番組は2020年代の最注目トピック「グリーン経済」をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます番組のホストとなるジャーナリストの2人は地球を救いながらでっかいビジネスを描くそんなやばい仕掛け人たちに次々と会いに行きますその現場は地球丸ごと待ち通り世界のどこへでも飛んでいきます。改めましてこんにちはニュースピックス地球支局の岡ユズハです
1: 。ニュースピックス地球支局の後藤直義です
0: 。珍しく今回は東京からの収録になります。後藤さんお帰りなさい。
1: ええ、皆さん私日本に上陸いたしました。
0: はい後藤さんに会いたい友達は今連絡を取ったら会えます。
1: よろししくお願いします、は
0: い、そ,れおいしそれは置いといて<笑><笑>、はい、あの今週のゲストはですねスペシャルな方をお迎えしましたよ東院横浜大学の宮坂努先生です後藤さんこの方がどういう方なのか教えてていいただいてもいいですか
1: これはですね日本が誇る、まあ、次のノーベル賞の受賞の有力候補にして<笑>今世界中が沸き立っている未来の太陽電池の、まあ、ある意味パイオニア的な研究者なんですね。それが宮坂先生です
0: もう全世界が注目しているこの技術を発明した方方がこの方なんんですもん、ね、そうですもねすごいな、
1: まあ、正確に申し上げますとまずどんなすごい人かと言いますと宮坂先生はこの今世界で注目されているペロブスカイト太陽電池っていうのをです、ね、この研究をされて2009年です、ね、この先生が初めてこの太陽電池にこの技術を載せて使ったというでですすねねまさにパイオニアなんです、ね、でこのペロブスカイト太陽電池というのはどんなものかというと、太、ま、陽、あ、電池っていうと、屋根の上とかに乗っかって、るでっかいドレッとしたこう板を思い浮かべますよねあの太
0: 陽光パネルみたいなやつですね、すあのガラス、重くてでかくて、バーンってしてま
1: あ家の屋根とかにも乗ってますし、まあ、これまでだと電卓とかにもちょっとついてたりとか、腕時計とかもついてる、いわゆるわれわれがよく知ってる太陽電池、これはもう旧式であると。ククラシックであると、うん、なぜならこの新しいプログスカイト太陽電池というものはすごいんです、うん、薄くて安くてどこにでも貼れるその通称「どこでも太陽電池」っててててんペラペラで曲がったりもするんですってもうねいわゆる昔小学校で使っていたこう下敷きとか思い浮かべてほしいんですよねプラスチックの下敷きってあったじゃないですか、うん、あれにあったあったウヨンウヨンウヨンとかやってたあれに新しい化学材料を塗ることで、ペロペロペロペロフィルムみたいにこう曲がったりねじったりすることができる、しかも光を透けさせることもできる未来の太陽電池。これがペロブスカイト太陽電池と言われていて、なんじゃそりゃ。世界中で今生産に向けた開発競争が今ブワーっと進んでいるんですね。その中でも宮坂先生はそのパイオニアの研究者として世界中から注目を集めていて、ノーベル賞候補とも報道されて、おりますそんな宮坂先生に、この未来の太陽電池、どこでも太陽電池ですから、ドラえもんのポッケから出てきてもおかしくないような、この太陽電池をどうやって見つけたのか、何がポイントなのか、もともとフィジフィルムで働いていた宮坂先生は、ビジネスやスタートアップにも詳しいので、今日はですね、儲かるペラペラ次世代太陽電池、その舞台裏をすべてトークということで、宮坂先生に来ていただいてます。
0: やったそれでは皆さん、インタビューの様子をお聞きください。はい。本日は宮坂先生にお越しいただきました。おはようございます。ありがとうございます。ますこんにちは。ありがとうございます。こん,にちはんす<笑>い,しいます。<笑><笑>今日はすごく楽しみにしておりました。本日はありがとうございます。本日宮坂先生をお招きしたのは、この世界でも話題になっているこのペロブスカイト太陽電池というもの、はい、これがそもそもどういうものなのか、どういうふうにして生まれたのか、どういうこれを使えるようになったらどういう未来が待ってるのかっていったところいろいろぜひぜひ基礎からお伺いしたくいらしていただいた次第です。どうぞよろしくお願いします。いやなかなかないね
1: 。<笑>もうこれ、あの、完全保存版のゲスト会ですからね。うん、ぜひぜひ皆さん。世界的に、まあ、ペロボスカイト、まあ、いわゆる春太陽電池でますか、うん、ペラペラの太陽電池で今世界中で話題なんですけど、そのまさにもうフロンティアに続けてる先生に今日来ていただけてるので、大変ゴージャスな会になっております、はい。よろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。私、2009年にも太陽電池取材してたんですよ。それこそ、山陽とかの、ね、ヒットとか、まあ、それこそいろんなシャープとか、まあ、当時は中国系の太陽電池もいっぱい出てまして、こうまあいわゆる単結晶からいろんなもの、白膜までいろいろなものがありましたけど、うん、もう太陽電池っていっぱいありましたよね、2009年のときって、屋根の上に乗ったりとか、もうでいろんなと所ついてたじゃないですか、うん。なんでこのシリコン系の太陽電池じゃメなんですか、うん。なぜペロブスカイトっていうのがわざわざ注目されてるんですか。そうなんで
2: すね。まずね、ペルブスカイトは、ものすごく薄く作れます。シリコンは、さっき言ったように、かなり薄くできるんですが、どうしてもやっぱり 0.1 ミリぐらいの厚さが必要になってくるんですが、じゃあ、ペルブスカイトどれぐらい必要かというと、もう1ミクロンという厚さで十分なんですね。1ミクロンそうクロン,ミクロン,ミクロンかシリコンは。
0: 髪の毛とかと比べるとどれくらいですかミクロン。髪の
2: 毛よりも薄いでしょう
0: 。う、えー、全然薄いですよ、ねえーね。ミクロンってどれくらいペル,ペ
2: ルブスカイト。でなくてシリコンは結晶スライスするんですけども、あの、あまり薄くして割れちゃいますので、これはミクロンで言いますと、一番薄くても100ミクロンなんですよ。なるほど。テブル、テーブス型は1ミクロン以下。1ミクロンでも十分厚いなんですよね。シリコンの100分の1以下の薄さなんですね、うん。そう。その代わりそんな薄いものなんて手で持てませんから、何かに乗せるしかなるんですね。うん。うん、なるほど。それで結局、ガラスの薄い板とか、ペルブスカイトの枠をプラスチックの基板に乗せるわけです、うんうんうんうん。そのプラスチックの上に乗せたっていうのはどんな感じかというと、サインペンとかマジ、まあサインページ弾いちゃいますね。マジックンキで字を書いたような感じですよね。プラスチック基板にマジックで字書きますよ。そると、そのマジックで書いた部分の
1: 色ですね。これが光をするわけです。おお、なるほど。つまり、あの、昔、教室で使った、あの、プラスチックの下敷きみたいなやつに、こう、マジックで落書きとかしましたけど、<笑>まさにああいう、こう、ぐにゃくにゃ曲がる下敷きみたいなものに、こう、陰気で塗ったようなものが、もう、発電すると。そうそうそうで、今、今おっしゃったように、ぐにゃくにゃ曲がるわけですから、当然、作った大電池も曲が
2: るわけですね、はいうん。シリコンを曲げられません。シリコンは、ちょっと曲げると、パリッと割れてしまいます。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。ですから、薄くて軽くて曲げられるものがまずできるというのが一つなんですよ、うんうんうん。他にもね、分かります,すと、もう僕言ったのもいいことづくめで、これでもかこ、これでもかっていうのはいいことも出てくるんですけども、まあ、順番に行きますともう一つは、はい、今インクと言いますけども、マジックインクは赤もあって黒もあって、同じようにペルブスカイとは色を変えられます
3: 。だい
2: たい鮮やかなオレンジとか赤とかブラウンとか、そうなんですかそうなんですよ、真っ黒とか
1: ね。えそれ、ちゃんと性能出るんですかそう、私、あの、グレープフルーツとか大好きなんですけど、ああいう鮮やかなオレンジとかにしても、ちゃんと発電するんですか発電します。ほとんど目に見えないような窓ガラスに色がついてるのかなってぐらい薄くしても
2: 発電できます。もちろんね、薄くして、薄くするほど光を抜けちゃいますから、発電量は下がってくるんですが、例えば窓っていうのはでかい面積がありますので、場合によってはその窓をあの、活用して外が見えるような形で発電することもできるんですね
1: 。じゃあ、光を透過する窓でも、実はそこにペロブスカイトが塗ってあって、発電しながら窓として光を通すみたいなこともできるってことなんですか、うん、そう。で今、光を通すとおっしゃいま
2: したけども、シリコンは不透明ですけども、ペロブスカイトはステンドグラスとか、サングラスみたいに透明できるわけですよ。
0: これが3つ目のやつ教会のステンドグラスをペロブスカイトで作ったりもできたりするわけですかそうですね。
2: <笑>
3: 全
1: 然響いてない先生には。うん、<笑>先生、あの、うん、彼女を放っておいて、次のいいことに行きましょう。うん、もう一つは
2: 、出てくる電圧が高いのがちょっと特徴で、うんうん、それからもう一つは、えー、作る材料が非常に安いということですね。安いんですね。安いですね。えー、っと、その、1ミクロンしかない薄さというものを、1平方メートル、うん、塗りますよね。うんうん、まあ、ペンキのように塗りますよね、うんうん。その塗った、まあ、顔料というか、ペルブスカイト、どれぐらいのお値段かとい
1: うと、200円なんですよ。1ヘロメートルで。え、じゃあ、ハーゲンダッツのアイスクリームより安いんですかそう<笑>ですね。そういうことですねで。1平方メートルのペロブスカイトに使う材料
2: 代は200円なんですか、ね、ペロブスカイトの材料は200円。まあ、コーヒーいっぱいよりも安いですよね
0: ああ、うん。シリコンの太陽電池と比べるとどれくらいなんですかで
2: シ,リ<笑>シリコンは今かなり安くなってて。ですよね。もうびっくりくらい安くなってきまして、1平方メートル5000円です。
0: え
1: 、そうなんだ。今ち,ょちょっと待ってください。う
0: ん、5000円で安いんだ
1: 。いや、シリコンって、でも過去10年で太陽電池のその価格はだいた10分の1、9割今落ちて、うん、もう暴落してるぐらい落ちるわけです。それで今、5000円するわけですね
2: 。詳しいですよね。本当にその通りなんですよ。もうどんどん下がってきて、で、まあ話もそれますけども、まあ、中国がこのシリコンを思って安く作ってきて、もう日本の企業は、もうこれでやってられないと、今度安く作れたら、それで結局全部中国企業は今シリコン大で作っているわけですね。シリコンは中国国内で全部原料調達できますので、だから昔はシャープさん含めてトップのシリコン企業、大体
1: 作るところっていうのはほとんど日本だったんですけどもそうです、ね、今もうひっくり返っちゃって全部中国になっちゃいました。先生、この話ね、も,う、うん、もっと盛り上がりたいところなんですけど、うん、もう一回だけこのフロブスカイトがすごいって話をまとめさせていただきたい。ペラペラでめちゃくちゃ薄くて、電圧は高くて、どんな場所にでも、要は曲がるから貼れると。かつ、この必要なインク代が、信じられないぐらい安いと。つまり、同じ面積あたり5000円対200円と。そう,うです、ね、20分の1以下と。うん、これは僕結構衝撃で、太、う、陽、ん、電池ってめちゃくちゃ安くなったんですよ、この10年で、うんうん。それのさらに20分の1いくって、ほぼただですよ。うんうんえー、実際に作ろうとしますと
2: 、インクだけじゃダメで、基板が必要、配線が必要、うんうん、それから、グループスカイトにくっつけるね、他の実際材料も必要なってくるんですよ。ですから、あの、まあ、正直、産業で、あの、ものができ商品化しますとね、さすがに何十分にしかならなくて、いろんなものがくっつきますので、最終的にはでも、まあ、シリコン太陽電池の半額以下にはなるかなと考えてるんで
0: すね。それでも安いですよね
2: 、うん。安いよ。なんで
0: 、なんでそんなに安くできるんですかそれは材料に使うものがあんまり貴重なものを使ってないからなのか、うん、それはい、ね、いからなのかそ
2: れはいい質問で材料も安いんですけども、この材料を塗って太陽電池にする製造工程がまた安いんですねう。うん。つまり印刷でできてしまうんですよ。印刷で。で、シリコンはどんな感じかというと、えー、1400度って温度に上げて、何時間もかけてシリコン結晶を引き上げるんですね。ところがペルブスカイトは10分か20分でできてしまうんですね。インクを用意して印刷機
1: で塗って乾かして出来上がりと。まあ実際その我々のインクジェットプリンターみたいなプリンターみたいにピーってこう薄く塗ってあげればこういいって感じなんですかね。雑に言えばパンにジャムを塗る感じでピーって塗る感じでできちゃうということなんでし
2: ょうか。そうなんですよね。ですから本当に私たちの大学の研究室学生さんが時間がそうですね。数時間あれば全部素置ができてしまうんですね。あんな小さな部屋で全部完結しちゃうんですよ。素置作りが。で、まあ手帳サイズぐらいの、まあ、これぐらいの大きなサイズの太陽電池も、もう大学の研究室でできてしまう。私の家でもできますかそこまで行くには、あと半年ぐらいからかるからしません、ね
3: 。えー、いや、ま、半年半年と
2: か<笑>そうなの<笑>、うん、でもその。正直ね、はい、えっ、ー、と、塗る装置があればできますね。え、ね、僕の家でですかそうですね。で僕、今ねあの、大学発ベンチャーっていうのを2004年に作って、机の上でも作れる太陽電池っていうのを今商品化してるんです
0: よ。えっ、それ買いましょう、うん、父さんこれは3000ちょ
2: っとね、毎日購入の注文が来るんですがえあの、ペクセルテクノロジーっていう会社なんですけど、ただしこの太陽電池は、はい、あの色素増加の太陽電池といって、ペ、うんうん、ルブスカイトを発明するきっかけになった太陽電池なんですね。でペルブスカイトはね、やはり、あの、非常微量なんとか鉛を使ってますから、これがやっぱり良くないということで、ちょっと家庭で作るには、もうちょっと時間がかかってるそこなんですね。色素増換型っていうのは、もう、一部は口に入れても大丈夫なものが入ってまして、色素っていうのは、ハイビスカスから抽出した色とかね、鉛筆を電極が仮り使ったりとか、いろいろ工夫してやってるんですよ。いずれはね、ペルブスカイト太陽電池も、机の上で作れるようなものを一度販売したいと思っ
1: ています。先生あの、重要な質問なんですけど、こんないいことずくめだったら、早くやってくれよと、まあ、私がそのに、ね、<笑>当時ね、ドイツのね、キューセルとかね、日本の三菱重工から京セラから、シャープから山陽がもう中国のサンテックとかにぶっ潰されて、もう世界が太陽電池の赤字の海に飲み込まれ、ラインがどんどん消えていくのを、まあ、経済ジャーナリストとして見てきたわけですね。そう、もう中国の安売りに誰も勝てなくて、世界の太陽光はもう赤字ビジネスの海に飲まれた。これは2010年頃なんですけど、はい、な、なぜこの。
0: こんないいものがあるんだっベロブ
1: スカイトのこんな素晴らしいものは、最近になって出てきたんですか何がその、先生のその偉大な発見が何かこう、引き金になったんですか、うん、あもち
2: ろん、あの、私たちが最初に確実研究論文を出して、で最初は売り積み低くて、それからどうも不安定らしいということになってですね、最初の1年間は誰も追跡しなかったんですよ。うん、その出した論文ってのは今、えー、と2万件近く引用されてるんですが、すごい出した直後あたりは誰も追跡しなかったですね。3つ割あの割り、つまらなくては重い。1つは効率が低いと。それからもう1つはよくわかんない材料を使ってて、いかにも性能悪そうだと。4 <笑> 4と3つ目はどうも不安定らしいと。なるほどでこれ3つが重なると誰も時間をかけて追試しないんですけども、あるところでその3つのうちの効率というのが 10% という大谷に上がったんですよ、これが2012年、それがブレイクで、そうしたらなんだなんだというわけで、世界中、の中国も含めて、世界中の研究者が追試をした、追試をして、やはりダメだとなってくれば、それで終わってしまうんですが、どんどんどんどん性能が上がって改良されてきたんですね。なんと
0: この光を電気に変える効率がどんどんどんどんそんなふうに上がってきたの、これは何なぜもう、うな
2: ぎの、それはもうね、うん、参画する研究者数が半端じゃないよ増えたからですね、はい、今、大体現在で、昨年は3万人だったのに、今、4万人ぐらいいると思うんですよ。うん、これだけの研究者寄ってたかってやれば、やはりもう数で勝負で、どんどん性能上がってくるんですね、つまり改良のいろんな案が出てくるわけですね。うん、こういううい添加剤を使おうとか結晶膜作るのにいかにきれいに作っていくかとっていうそういうレシピノウハウがどんどんどんどん進化していったんですね
1: 先生はもともとなんでこのペロブスカイトに何か巧妙があるっていうことで2009年の論文に至るまでここに注目されてたんですか、うん
2: 、いやあのー、それほど僕注目してなかったんで
3: す
2: よ本人としては。それが不安定だったんですね。うんうん、で、これは頑張って作っていた私の研究室、博士課程の学生がですね、博士論文書くには十分だと。誰もやってない砂漠のような状態でポンと作るわけですから、もうこれは博士論文は通ると。うん、だけど、うんうん、実用化行くとは全然思ってなかったんですよ。面白い材料だと
3: 、
2: うんうん。ところが、まず実用化に注目されたのは、孤立がね、半端じゃないぐらい上がってきて、ついにうん、うん、シリコンの最高効率産業のリーダーのシリコンまで届いちゃったと。しかもめちゃくちゃ安い。いしかも大学でも作れてしまうぐらい。シリコンで作ろうと思ってやっぱり100億ぐらいの設備が必要、設備必要ですけども、もう大学の研究室できちゃいますからね。それでここまで上がってきたけども、なぜ産業で作ってこないかっていうのは、やはり小さな小型セルでは、性能が出るんですけども、うんうんうん、畳み地上の大きさとか、うん、大きな面積を作ろうとすると、どうしてもムラが出てきてしまう村ですね、うんうんうんうん。でもその村というのも、いろんな都井道具があって鳴らすことができまして。日本では今積水産えー、東芝さん、パナソニックさん、金子さん、いろんな産業が事業化に向けて今設備を作ってるわけですね、うん。海外でも中国でも作ってますし。し、えー、ヨーロッパではスイス。イタリアドイツこういうところがアメリカでもキュービックセルっていうところが作ってるわけですねだからこれはもう時間の問題で近いうちにもう大面積を高い効率を再現するというのができるようになると思いますちょっとまだ作業時間かかっているのは生産技術なんですよね小さなラブで作る性能はどんどん上がってきてるけども生産工程でいかにぶどまり高く安いメリッと引き出せるような工程ができるかっていうのはちょっとまだ時間がかかってるわけで
1: す今、世界で我々のこの前、MIT とオックスフォードとかがやっているこのペロブスカイトのベンチャー、のスウィフトソーラーっていうところを取材して、彼らはすごいもうめちゃくちゃ本気でやってて、もうテスラの屋根にこんなのもうすぐ乗るんだとか、それぐらいの勢いでやってるわけですけど、今、世界のそれいろんなメーカーが参入している中で、先生から見て、ペロブスカイト5三件とかですね、4大牢でもいいんですけどこ、これは注目してもならないっていう、世界の。ハイオニア的なスタートアップという企業を3つとか4つ挙げるとしたら、どこがその最先端なんですか
2: まずね、えーと、日本を支援したいのは、質がいいものを作っているのは、やっぱり積水産だと思いますね。積水産が積水化学産。学産うん、これはどういう意味でいいかというと、やっぱ質が高いものを作っていると思います、うんうんうん。それからチャレンジングなことをやっているのは、英国のオックスフォードにある、オックスフォード PV。<笑> PV ってはフォトボルテック、タイル電池なんですけども、<笑>オックスフォード PV。<笑>ここは、ヘェルブスカイル電池のポリスを、さらに上げていこう。今は26。これを30以上まで上げていこうというと
1: で30ですか、うん
2: 。まあ、35ぐらいの目標があるんですよこれはね、あの、シリコン太陽電池とペルブスカイトを抱き合わせたタンデムセルってのを作るんですよ。つまり、2つのセルを重ねて、で、ペルブスカイトには入ってきた光の目に見える可視光を吸わせて、抜けた目に見えない赤外線をシリコンで吸わせる。それで太陽,光を全部太陽光スペクトルを吸収させてしまうと。それをやるとどうなるかというと、電流値というか電圧が上がるんだ。2つのセルを直列しますから、電圧が A プラス B で。あの、増えるわけですね
1: 。小林製薬的に言うと、光の可視光と、可視光じゃないの、ダブルでキャッチみたいな、<笑>そ,ううん、そういうですよね。<笑>うん、<笑>素晴らしいじゃないですか。これはオックスボードい。ホックスボード PV。にも面白い、面白い。他,他は、他は何ですか
2: 先生。今、二つ上がりましたね。はい。はい、で、もう一つユニーなのは、完全にフレキシブルで曲げられる大面積を作っているというところが、私が、もう近く向こうにその工場訪問行くんですけど、中国にあります企業なんですね。ほう。これは名前がね、えっ、ー、と、明、は、治、い、大正昭和の大正と名前つけてまして、大正マイクロエレクトロニクスっていう会社なんです。大正マイクロエレクトロニクスうん。ほう、うん。ここは実は私が、あの、アドバイザー顧問をやってるとこ
1: ろなんですね。なるほど、なるほど、はい
2: 。なんでこうなったかというと、私の研究室にいた中国の研究者が、母国に帰って、で、向こうの、まあ、シャーメンというか、アモイですね。台湾に違い。そこの大学の教員になったんですよ。で、彼がひ等しく友人となったのが、ベンチャー企業を起こして、今の社長なんですけども、まだ若い、まだ、まだ40人いたかいかないかっ年なんですけども、で、そこが、えっ、ー、と、ペルブス会とはシーコンと戦うようなものであったらダメで、シーコンができないことをやっていくる。軽量フレキスプルで、大面積で曲げられるもの。で、これを今作って、しかもね、えっ
1: 、ー、と、工場のラインを作って、工場ラインで生産を始めてますから、すごいと思いますね。うん、これ、どれぐらい大きな、その曲がる電池なんですか、うん、太陽電池なんですかえー、
2: っと、1メー、メーター ×1 メーターぐらいですね。おお、うん、でかいですね大きいですね。うん、で、今、私どものところに、そのサンプルが入荷してきて、計測してるんですが、私どもが今使ってるのは40センチ ×40 センチですね。<笑>
0: うん、それで変換効率どれくらい出るものなんですか
2: まだ低くて 9% ぐらいなんですよ、うん、これ
0: をそれこそ 26% ぐらいまで上げられていくとより産業化が進んでいくっていう感じなんですね
1: それとも 10%15% ぐらいでもいろいろ使える場所がすぐにあるっていう感じ思い、うん、ますね
2: 僕は 12% ぐらい超えますともう使える場所になる
1: と思すこれ何に使ってや広めていこうっていうのがその対象のこのビジネス戦略なんですかうんいい質問なんですけどもさっき
2: いいことつくねってい,い,いっぱい言いましたけどもそのうち一つ言わなかったのは、はい、光が弱いところでも発電できるとほうつまり窓とか場合によっては今こうやって会議やってる屋内でも発電ができる、うん、これはシリコンができなか
1: ったことなんですよ屋内
2: でも発電できるんでしょうかセンサーがシリコンなんですね。これ僕たち暗い部屋、居酒屋行っても写真撮れますよね。はい、あんな暗いところでもシリコンは働いて,てるんですが、これ実は発電はしてなくて、逆に電圧を加えて画像を撮ってるんですね。だからシリコンっていうのは暗いところ行っても十分に光を電流に変える能力はあるんですよ。<笑>ところが何が起きるかっていうと暗い時に言いますと電圧が出なくなるんです。<笑>電流はでも電圧が出ない。つまり、ワットが出てこない。つまり、発電できないなんですね、うん。で、これはどれぐらい起こるかというと、雨の日、曇りの日、大体いい、外の晴天の明るさが10分の1ぐらい下がってくるとかなり電圧が下がります、うん。電圧が下がるとコンバーターが動かないので、結局は発電が止まってしまう。うんうんうん、で、これが痛みなんですね。あの、曇った日は発電できないと。とこ,ろこれはペルブスカとこできるわけですよ。うん
0: うん、雨の日曇りの日日曇りとかでも十分。
1: ある程度の電圧を保てるということですね、うん
2: 。そうなんですよね。その通りなんですよ。電圧があまり下がらないんですよ、うん
1: 。そのような
2: わけで、シリコンは普通はウフトップと屋根の上に置いたり、ビルの屋上に置くんですが、そう,、ねうん、そうじゃなくて、陰った場所、例えば集合住宅のベランダ、バルコニー、うんうん、それからカーポートの一部とかですね、あるいは太陽光直射が当たらない家の石の斜面とか、北側の壁とか、外から見えない場所ですね。あのデザイン的にも、そういう場所にも設置で
1: きるわけですね。つまり、この、例えばマンションがあって、東京都内とか,なんか、あの、マンションの側壁だったり、ベンツとかです、豊洲にあるタワーマンとかも、こう、ペロブスカイトで囲って、こう、なんかね、ペロブスカイトハイツみたいなのができちゃうってことですかそうなんですね。で、その対象エレクトロニクスは、私
2: と、まあ、産業実証実装の、まあ、ポリシーが似てるんですけども、軽くて、それから暗いところでも発電できますので、結局持ち歩きができて、アウトドアでも使えるなと
1: 。なるほど。うん。
2: で、ベランダに置いて発電しながら、必要によっては持ち出して、アウトドアでも使ってる。つまり、アウトドアはまあそういうためですけど、非常時ですね。非常時持ち出しができる。シリコン重くてね、多分できないですね。もう簡単に何十キロいっちゃいますから
1: 。先生、ちょっとこれやっぱ、話がうますぎて、うん僕らのこの記者というこの疑うね、とんでもない昭和な職種のものからすると、そんなうまい話あるのかと、やっぱ思ってしまうところもあるんですけど、うん、これもうちょっとだけこの今、なぜ今じゃ売られてないのか、もう一回弱点を簡単に教えてもらえませんか、うん、これなぜじゃそんなに素晴らしいのに。そう、もう今すぐ、今すぐ欲しいす今すぐ欲しいと僕も作りたいの。<笑>なんでじゃその山田電機行っても、うん、なんかそのどこの、なんか住宅展示会行ってもこれがいっぱいないんだと。これなぜなんだって、うんっていう話ですね
2: 。もう開発はほとんど終わってるんですが、生産の量産技術がまだ出来上がってないんですよ。う
1: んなるほど量、うん
2: 。量産って言いますとね、あのちょっとわかりにくいんですけども、えー、年間の生産量をワットで表すんですけど、100メガワットっていう値なんですね。100メガワットぐらいの相当するような面積量を売っていくと、ペイすると、収益が上がってくると。で、そのためには生産効率とぶどまりを上げなきゃいけないわけですね。100平方メートルの面積を作ったところ、ところで、ほとんど9割以上は使えて、えー、そこがまだね、完全に出来上がってないんですよ。何が難しいんですかうえ、ん、<笑>渡航技術、塗航技術ですね。大面積塗っていく。うん。例えば、幅50センチぐらいのところにペルブスカイト、インクを塗っていくときに、どれぐらい均一な厚みで塗れるかと。今これほど出来上がっていました。厚みはね、なんと1ミクロン以下の厚みのものをいかに気にするっていくかっていうのは、これはもう、あの、技術、設備、装置の、の能力と、それから、えー、それに使うインクのノウハウですね
1: 。なるほど。この辺の
2: 。もう細かいことありますよ。その、塗る環境の湿度とか、乾かす速度とか、で、どういう、え、デバイスを使う、使うとかね。で、それが一つあります。それから、膜の厚みが一定にされるっていうのは、大体今出来上がってきてると思うんですよ。<笑>次は、同じ厚みであっても、中にできた結晶の質ですね。これをいかに均一するかと。うどうするんですかどうやればいいんですかまあ、これまた難しい。例えば皆さん考えてほしいんですけども、ベルブスカイと同じようなイオン結晶で、まあ、食塩がありますよね、お塩ね。うんうん、お塩を水に溶かして、他の基板塗ります。ガラス基板塗ります。
0: 下敷きとかそういうところにピー
2: 塗ります、ね。下敷きは弾いちゃう多分ガラスの方がいいかなと思うんですけども。ガ<笑>ラス、はい。そうでするとしばらくすると水が蒸発して、食塩の粒が残るんですが、はい。それじゃあ全然頼り、あの、なんていうか、いい膜にならなくて、ペロルブスカイトの結晶膜っていうのは、まあ、こっちとこに図があればいいんですけども、ヒメ城とか熊本城の城壁の石、これがプチッと緻密に隙間なくはまってますよね。<笑>ああいうイメージの膜を作らなきゃいけないんですよ。なるほど。普通考えにくいでしょ食塩をかわし、かわしに。ガタガタになっちゃいます。つまの爪ザ、ザラミみたいにできてしまうところ、はい、どうやってできたものが城壁の石みたいに、詰まれていくかとでこれはもうレシピなんですよレシピですね、うん、つまり乾かす速度をいかに遅くするかいかに早めるか、うん、それから温度の状態とか,か、うんうん、それから乾かすための中に含まれている、まあ、溶媒の種類ですね、うん、この辺を全部操作するわけですでれそれをなるほどこんな小さな面積なら学生さんもできるんですが5 0ンチ1トっと幅でどうやって塗っていくかなんですよ実はできるんですね実はできるんですが、できるだけだめて、そのぶどまりをあの100平米作って50平米置けちゃだめで、100平米作って90平米は OK まあ、でもっていったら、いよいよ生産工程に乗っかって、繊維が出てくるわけです。なるほど。これすご
0: い、ぶどまりを良くするミラクルな装置とか作れたらめちゃくちゃ売れそうじゃないですか。そういう装置に取り組んでる会社とかもあるんですかそう
2: だ、あると思いますね。そういうロボットが必要ですよ
0: ね
1: 。うん
2: 、ロボットが必要です、うん。いや、ま
1: さにね、シリコンの時とかは、やっぱこのアルバックとかね、装置メーカーを通じて技術はまあ世界に広まり、うん、一方で誰でも作れるようになってしまったわけなんですけれども、うん、この乾かす速度とか温度とか、このアナログなとこって、まさに日本が面接強そうなイメージじゃないですか。かすね、ところが、最近記事を見ると、日本、まさに宮坂先生のイノベーターが、これを引き金を引いたのに、生産量は中国がジャンジャかペロブスカイトも中国が一気に来て、結構書かれてるわけですね。ぜひ、この紐解き方をちょっと先生に教えていただきた
2: い,い。いや、大丈夫ですね。今のところ中国からの質が低いですね。なるほど。うん、大丈夫です。あの、やはりおっしゃった通り、の代名詞で質がいいものを作っていくっていう科学のレシピって非常に奥が深いんですよ。例えば、いい例ですけども、僕は写真会社、富士写真フリブって会社で20年いたんですけども、はいうん、考えてくださいね。あの、銀塩写真っていうのは、実は、要素を使ってまして、ハロゲン化銀というのを使ってまして、溶化銀とか、収化銀使ってですね、非常に近いんですよ。ペロブスカイトと。なるほど、なるほど、うん。溶けますから。しかも溶液の中で作って、こう結晶化するわけですね。その結晶技術の能力がいろいろ高いんですよ。この写真の粒子を作る会社っていうのは、本当に数限られた会社しか結局は生き残ってない。コダック、富士フィルム、コニシロクさん、アルファゲーバルト。他にどこありますか中国ないですよね。あったと言っても非常に質があんまり良くないと思うんですね。これはなぜかというと非常にノファーが高い。それこそ
1: 製造現場を見せてもまだできない。でも先生、大正テクノロジーの、じゃ取り、アドバイザーじゃないですか。えー、<笑>そうなんです。<笑>あの大アドバイザーなんですけども、<笑>まあ大象とは、彼
2: らも日本とあの協力していきたいと言ってるので、あの前向きなんですけども、大正の作ってるものを乗り越える技術を日本は作るだけがあって、そのための、はいえー、リファレンス、比較として今、あのそれを使おうとしてるわけです。でも大将がすごいのはね、小さなラボで作るセルがある程度出来上がったらもうすぐにそれを生産技術持ってって、生産工程でレシピを調整していくる。なるほど。これをスピードがすって、日本はそうしないです。日本は普通は開発で持ってまずレシピを作って、それを生産工程に移動するんですが、多分それはね、必ずしもリンクできないんですよ。やはり小さなものを作るときに出来上がったレシピっていうのは必ずしも多くの生産工程では使えないのでそれだったらもう一つ目に生産工
1: 程で生産技術を持ってっ作っていこうとそこがすごいと思うんですね大将はいつから商品を売っていくんですか今もう売ってますね、うん、売っているええじゃあもうん、え生産工場がそもそも先生が見に行かれるとかすでにもうあるんですか工場あるんです、うん、で生産をしていて出荷もしてるということですか中国国内では多分出荷してますすね、うん、で住宅向けなんです
2: か中国は電力がない貧しい場所が多分いっぱいあるんですよ、よ夜電気がないとか、そういうところに持ってって支援してるんだと思います、多分ね。それもあるし、シリコンを使うような方法と違って、そのベランダ発電とか、アウトドアとか、そういうところにこれを応用しようということで、特定のユーザーさんからどうも引き合いが来てるようですね。ただこれは一般っすなるほどなるほどなるほど、うん
1: まあ、つまり建物からビジネスを広げていくっていうイメージであってますか、うん、そうですね
2: そうで
3: す
0: ね、うん、宮坂先生からご覧になってその量産に一番近い企業国なのか企業なのかスタートアップなのか何でもいいですけどこの人たちは一番近いんじゃないかと思われる人達ってどういう人たちですかこの対対象象とととかかかも含まれまれれすか
2: 、うん、対象と日本だ積学さんそれか
0: らオックスフォード PB は
2: ね、もう3年も前から工場を建ててやってるんですけど、まだ、あ、出てこないんですね。聞いたところはやはりね、コストだと言ってました。まあ、ブドウワネも含めて、今のコストもっと安くしなければ商売につながらないと。非常にね、シリコンとだけ合わせていくっていうのは大きなチャレンジで、どこが違うかというと、積、まあ、水産も大将もシリコンとは競争しようとしてないと思うんですよ。シリコンが使えない場所に使っていくと。うん、共存していくと。で、いよいよ、シリコンと同じような高い耐久性がね、20年も使える特外でなってきたときは、もうこれ明らかにシリコンがなくなりますね。全部の物線が変わっちゃいます。それまでの間は、シリコンが使えない場所で使っていこう。ところが、オクソード PV はもう完全に治って、今のシリコンを抜かしていこうという考えてまですよ。れはもう、性能を圧倒的に高いレベルに持っていこと。今のシリコンの20数パーセントじゃなくても、30% 超えやっていこうと。そうなったときっていうのは、性能が高いだけではダメで、コストも予約しちゃいけないと。そこが今の大きなチャレンジなんですね。うん、コスト的な部ま前の問題があって、まだ出てきてないんだと思うんですよ
1: 。その大将を作ったのは先生の元教え子なんですよね
2: 。教え子が向こうに行って知り合ったパートナー。うんうんまあ、私を知らなかった中国人のパートナーが会社を作ったんですけども、まあ、このスピード感が強いっていうのは、やっぱりして、ね、背景に動く。財力が大きいですね、地方自治体とか、投資家とか、中国政府が背後でどーんと金を出すんですよ、なるほど、何十億、数十億をとん,んです,よ
1: 、ね、すごいです
2: よね、単一企業に、うんうん、それ日本じゃ多分ないんじゃないですか、ね
1: うん、そしてじゃあ、今、元教え子の方は、大学にいながら、その大象にも関わってらっしゃるんですかそうそうその大
2: 学、大学で教員いながら、大
1: 象の役員にもなっていると。うん李晋で,ですね、李君ですね。うん、で、リーさんは向こうで教員、先生の教え子であり、向こうで教員になって、その知り合ったそのパートナーというのは、その技術を持っていたんですか、そのリーさんの技術と、知り合ったビジネスマン知り合ったパ
2: ートナーはね、多分エンジニアじゃないんですよ、実業家なんですけど、実業家ですね。うん、そう
1: しますと、技術は李さんの方うからそうそう先生、つまり、そう,そうまあ言っちゃなんですけど、先生のこののれん分けみたいなところから、こう、出てきてみたいなイメージ、うんうん。僕は直接、情報とか技術は提供して
2: なくて、彼を僕は教育して、うん、僕の教育性かが、彼が自分でセルを作る、多様電池を作るところに至っているんですけども、まあ、僕の方からは、耐久性が悪いから上げた方がいいとか。それから安定性をかけたわけでそういうアドバイスを今してるんですねう
1: ん先生にやっぱり仰ぎたいポイントっていうのが、まだ皆さん、あの対象がね、たくさんあるんですね
2: そうではありますけど、ほとんどもう今は自立してますね。ほとんど自立してますから、もう競争関係に入ってきてます。私は私で国産のいいものを作ろうと、今頑張ってるわけですよ。対象のものを抜かなきゃいけないと。だからそ抜くたためのターゲットになったんですね抜くためのターゲットとして、まあ、ちょっと大きなこと言えませんけども、えー、それを仕入れまして、えー、中の技術を全部、なんて言いますかね、吸収する
1: と。まあ、パクると言いますかね。これは、先生、ドラマチックに言いますと、日中指定対決みたいなことなんでしょうか<笑>雑ですいません。完全な対決
2: にはしたくなくて、お互いいいところは、協力していきたいと思ってるんですよ。で、対象は、将来は対象は対象で、彼らが作ったものを、日本で販売したいと思ってますし、我々は彼らのものを性能とかコストを抜くぐらいのものを日本で作って日本で販売する。それを中国にも輸出して中国で使ってもらう。で、だからランク分けて S クラス、A クラス、B クラスと多分出てくると思うんですけど、日本は S クラスで、まあ中国のものは A クラス、B クラス、そういう競争に入ってくる
1: んですね。先生の会社についても紹介していただいてもいいでしょうか
2: ああ、えっ、ー、と、ペクセルトクノロジーとペクセルっていうのは面白い名前なんですけども、フォトエレクトロケミカルセルの架車のよう取った、えー、光電気化学とかなんですけど、要するに太陽電池なんですね。で色素増加の太陽電池を実用化するために作った、2004年に作ったんですね。もう,う19年目に入りましたけども、うん、でずっと色素増加の、えー、フィルム型太陽電池を作って、で、シリコンができないことをやると。屋内でもやります。ということで、えー、もうずいぶん前ですけども、名古屋で行われた愛知万博でも出展しまして、植物の育成と太陽電池を同時に行うと。で、グリーンハウスにこれを置いて、えー、太陽電池と発電して、透過した光で植物を栽培する。で提案してきたんですね。で、その色素増加をやっている間にね、まあ、僕は大学で、ルブス界と発明できたわけですよ。うん、そんなわけで、世界中で色素同加になっている研究室がもうワンサーマっていて、もう中国の中でウジャウジャいたんですけども、アメリカにいたんですけども、ほとんど九十九パーセントがフェルブスカイトに暮れ返しちゃいました<笑>なるほど。うん。いろんなことがありまして、ヨーロッパでは色素同加で、もうノーベル賞取り交換になっている研究室があるんですけども、まあ、えっ、ー、と。マイケル・グレッツル先生ってまだ健在でやってますけどね。そこはもうガンガン色素像館やって、世界トップリーダーってある時、前かな宮坂さんって言って、今私の研究室で、私が色素像館の最後のログを書いてますと
1: 言ってました<笑>、うん。なんと色素像館の歴史に先生が終止符を打たれたということですよね。<笑>うんうんうん、先生、あの、今そのご自身の会社ではなんか物を釣ってビジネスとかもうでにいろいろやられてるんですかそうです。これはあの、国
2: 内のペルブスカイトタイ陽電池の研究開発を支援するような枠を作る装置。それから、えー、フレキシブルな太陽で作るプラスチックの基板を、ね、出してますで。昨年はヒット商品に出たのはですね、えー、まさにインクジェットプリンターで、インクジェットプリンターでペルブスカイトを塗っていく。これを販売しました。
0: うんうんえー、結構
2: 人気で皆さん購入してます。
0: 先生の会社は、その先生の会社自体がペロブスカイトダ代用電池をその量産していくっていうよりも、それを作るための装置だったり、基板だったり、そういうものを作っていくっていうそうです
2: ね、作るためっていうか、その研究開発を支援する、うん。一番上流にある研究開発を支援する、うん。で、作るところはやっぱり大きな工場が必要で、これ思い切った投資しなきゃいけませんからね、そこはもう、もっと大きなメーカーさんに、期待するわけです。そのメーカーさんの研究開発を支援するのを我々の役目です。結構な、このカーボンゼロ、カーボンニュートラルが始まってから、結構な注文が来てます。
1: かつての、いわゆるシリコン太陽電池みたいに、まあ日本は S って当時も言ってました、日本メーカーは。で、中国は二級品だと言っていたのにもかかわらず、あっという間に日本のその、トップメーカーが消え去ってしまったと。この歴史を繰り返さないためのポイントを教えてください。うん、つまり、やっぱり技いい、技術がある、技術がある、って言っても全部吹っ飛びましたやん。パナソニックも全部ダメになったじゃないですかっていう、うんうん、これをこのミゼラブルな状況に考えるための、まあねそ。そうはならない。明らかなポイントが少なく二つあるんです
2: ね。一つは、原料のシリコンは中国で国内で安くという点に入りましたけども、ペルブスカイトは日本国内で全部原料を調査するから、あの安い原料を海外に依存しなくていいということと、もう一つのポイントというのは、ペルブスカイトの膜作りの高いノウハウ。これは日本が、他が追従できないレベルに持ってきけたろうと。だから、シリコンの場合は結構真似がしやすかったわけですよ。インゴットはそれをスライスするということですけどね。あとはエレクトニクスで。でもペルブスカイトは、それとは全然違って、なんと、結晶膜を作る反応というのは塗る基盤の上で起こるんですよ。普通はね、出来上がった材料をインクにして塗るわけですけども、それじゃなくてペロブスカイトは生の原料、料理で言えば食材の作る前の原料をいきなりお皿の上に入れて、お皿の上で反応が始まるんですね。つまり基板の上で反応が起きる。それを全部科学で制御するんですよ。そのノウハウっていうのは非常に高いと思いますね。なかなか間に
1: 合第1点目の原料の方も一回教えてほしいんですけど、シリコンとペルブスカイト、原料で何がその真似がしにくいんでしたっけあ原料を海外に依存せずに、全部国内で調達でき
2: るっていうのがペルブスカイトの,あのいいとこ,ろいいところですね。うん、えっ、ー、と、要素、収素、それから鉛、鈴、他の有機物質、全然問題なく国内で簡単に調達できますから
1: 。シリコンは違かったんでしたっけシリコンは
2: 、シリコン結晶、うんですけども、これは日本も多分中国から輸入している状態だと思いますね。うん。ま日本でも作れなくないんですけども高いわけですよ
0: 。このコスト面でペルボスカード太陽電池を中国で作った場合、日本で作った場合っていうのは全然変わってきますか。その中国がめちゃくちゃ安く作れるようになったら、同じようなことって起きたりしませんか
2: 、うん。中国も安くすると思います。中国も国内で全部ちょっとできますが、問題は性能ですね。えー、性能がえー、日本ほど上がらないだろうと。そして、コスト的にも、性能っていうのは、その背景にブドウりがありますから、うん、たくさん作って、性能がいいもの、悪いものができていて、ある程度の性能のものを販売しようとすると、できなかったもん、全部無駄になっちゃいますから。結局、中国産のものも、最終的にはそういう理由でコストが上がってしまうわけですよ。日本のノウハウが、技術が上がってきて、ブドウ割れも上がってきますと、当然それはコスト安にも響きますから。だから質が高いものを安い値段で作れるという技術が最終的には日本で出来上がると。だから日本から買ったもので S クラス、中国でもいいものがあって安い、日本よりもちょっと安いんだけども A クラスだと,ということになったときに中国がもし S クラスのものを出そうとすると、たくさん作ったもので性能がいいところだけを全部取って、それを装置に持って、そうすると無駄割りが低いですからコスト上がっちゃいますよね。だからそこはもういたちごこなんなんなつも、いつになっても日本のそういういいレベルでは届かないというような状況ができるかなと思います
1: 。面白すぎて、時間があっという間に過ぎてしまったんですが、<笑>私から最後に。1点ですねペロブスカイトがまさに、えー、いずれは今までのシリコン屋根の上にもあったりとか、うん、いろんなところに置かれても、うん、全部飲み込む未来があるっていうのは非常に僕は面白いと思ったんですけど今後まずはこれ薄くてペラペラで安いペロブスカイトがちゃんと量産に乗っていくとどんな暮らしとか生活へのこうとおで使われるようなこうアプリケーションがどこに行くのか、うん、先生のこう赴くままにちょっと最後教えていただきたいで
2: す、うんうん、電力のね。自給自給足っていうのが進んで冷蔵庫やテレビと同じように各世代で必ず一つはペルブスカイト対耐え電池があると、うん、カーテンにぶら下がっていたり、ベランダを置いたりで、電力を自給車措しますので、それを全部蓄電池に蓄えるわけですね、リチウムイオン電池とか。おそらく車の EV 車の蓄電池がそういう役目になると思うんですけども、も家庭内にも蓄電池いる、車ともそれつながる。だから全部収,収穫したエネルギーは蓄電池に蓄えると。で小さな蓄電池に入れたものはもちろん持ち出しても使えますから屋外でも使えるし家庭内ではそれを 100V と 1A に変換して家庭の電力も使っていけるとそういう形で各世帯でペルブスカイト耐電池が必ず1台使われているという形になってくると思いますね。簡単に電発の電力数台ぐらいはそれれでも多分かれる良くなると思います
0: お家にそに冷蔵庫とか洗濯機とかがあるように私も1台マイクその持ってるようになるマイ,マイペロブスカイトを持ってるとこれそこで発電ができるから電気代とかも安くなったりするんですがういういいいい、
2: ね、電気代ももちろん増やすくなりますし、うんうんうん、でそもちろん面積はかなりなければ空調とかガスボードの電力はならないんですけども、うん、ですから、えー、ペロブスカイトだけですべてはできるわけじゃないですね。ね、うんえー、だけども結構な割合を発電できますから当然家庭ですから電力代も下がってくるしで各、まあ、都会でこれをやれば各世帯で発電すれば総合的にはものすごい多くな電力ます、ね
1: 、つまり小型分散型のネットワーク再エネの。インフラの、ま、大事なパーツになるってことだと思うんですけど、うん、先生のところにたくさんいろんなビジネスアイデアが持ち込まれると思うんですよ。僕だったらそうするんですよ、ねうん。先生、プログスカイト論文をお読みしまして、感銘を受けましたと。<笑>つきましたら私、こんなことをやりたいんですが、先生ご助言をとか言って、山のように来ると思うんですね。その中でも、いいなき、きっと。君はいいぞっていうやつをですね、ちょっとちょいと拝借したい気持ちに駆られまして、先生、この先生がこれまで聞いた中で、それは結構いいかもっていうペロブスカイトアイディアトップ3で最後ちょっと示させていただけないでしょうか。うん、屋外
2: で使う場合ですと、やっぱ産業、まあ、倉庫ですね。倉庫の屋根う、うん。非常に面積が大きい。なるほど。それから船舶でいうとタンカーですね。タンカーの真っ平らですね。あそこはかなりやっぱりタンカーで、自重を使ってますので、発電したいと。そういうところに、まあ、大面積と言ってみたらそういうところ、うん、なぜかというと軽いかですよ。うん、船が沈まない。そう、うすのくの重量物は置けませんからね。そうですね。そういうこととか、まあ、いろんな公共機関の公園のベンチとかですね。うん、そういうところで、いつでもどこでも携帯を充電できるような、うん、あの、プラグがついてるとれ心配い。それは全部太陽電池で。その太陽電池は、雨が降った日、曇った日
1: でも発電してると、うん。それ、スマホ充電したいサラリーマンがベンチからどかなそうですね。うん、<笑>ス,マ
0: スマホ充電いいな。あの EV とか車はどうですか車にも乗せてあれ、水曜電池とかやんなくてよくなるん
2: ですかそう,です、ねうん、そうなもうね、これ計算ができてまして、例えば日産さんとか報告してましたけども、うん、車のボディに太陽電池を貼りますとですね、ニッさんが作ってる太陽電池は今二十八パーセントっていう性能なんですけども、うんえー、と毎日三十五キロぐらいは太陽電池だけで走るんですよ。マジですか？三十五キロ太陽だけで走るんですか？それでいいんじゃないですか。そうそうえ、ニの
1: 今の車で走るんですか。そう
2: そう。で、ビジネスマンが車で通勤するというと、三、う、十、ん、キロ走れば多分一日の通勤がまからない,ちゃいますので。そう、ね、将来は太陽電池だけで車が動く時代が来る、ねえー、じゃ
0: あ重いリチウムイオン電池とかも積まなくていいかもしれない。ね、軽
2: い。でも燃費が、別に太陽電池が下がっちゃった重いですからね。軽いものをこからなきゃダメで。で、これは西梨さんが 28% の太陽電池を薄しときの計算ですけども、まあ、ペルブス海とは、すぐに大面積で効率が高いといっても、まあ、例えば 20% しますけどそれでもね、20キロぐらいは走るわけですね。うん。で、しかも、これまで対太しなかったことは、まあ、ビルの谷も走っても必ず車道が鍵あります。かけううたと
1: ころ、曇りの日でも発電できる、で蓄電できる、とこれが大きなメリットですね先生、そんなすごい新産業の引き金を引いて、さぞかしその大変なお金持ちにもなられてるんですか、そのがっぽりその研究の成果みたいなので、すいません、ちょっと経済メディアなので、いやいや、今は
2: どうしてかというと、お金を使う方ですね<笑>、そ,そうですね、研究のために、そうん、なるほどですね。あの、やっぱり大学の教員でもありますので、アウトリーチと言いまして、こういったペレブスカイトの分かりにくい技術を外に紹介するために、レクチャーに出てかけていったり、最近では小学生、中学生を対象にしたメディアにも行きます。この、東京都の教育長が2000人ぐらいですね、先生方集めて、あの、この話すんですけども、うん、アウトリーチは必要でね、よく、太陽電池っていうのは今までどうも日本ではマイナス、イメージがあってう、ねうねうん、トラウマがあったんですけど、そうじゃないんだよ、ということで、<笑>えと元気をつけるためにお金をかけて、逆にそういうところに出てきます。えー<笑>
0: ーいやーもう、あっという間に時間が過ぎてしまいました。まだまだ、まだまだ知りたいこといっぱいあるので,で、また、またぜひ取材させてください。超面白いです。うん、
1: すごく面白かったので、ありとす。ごく面白かったで。日本というのは太陽電池配線国の、やっぱあのね、衝撃、悲しみがずっと思ってたので、うん、まさか、で、色素増換もソニーとかやってたのも知ってたんですけど、別になんか全然来ないなと思ってたら、こんなことになっていたとは、衝撃です。うんすいやあ、面白かったです。さすが先生、あの、やっぱ科学とビジネスの両方分かってらっしゃる。うん、この経古なトークで、これもヒット回になることを私は確信しております。はい、ありがとうございますすごく面白か
0: ったです、はい。ありがとうございました。というわけで宮坂先生のインタビューをお届けしました後藤さんお話を伺ってみてどうでしたか
1: いやもっと技術を盗みたくなりましたね
0: <笑>いや面白いてかねやっぱり宮坂先生がすごいのはね<笑>その技術者として研究者としてすごいっていうだけじゃなくてビジネスのところの知見もあるところがすごいなと思いましただからどうやって応用するかとかどうやって量産していくかっといったところにも意識が向いてるじゃないですかそ,です、ね、それってすご
1: いですよねなんかね、先生もおっしゃってましたけど、もう自宅とかラボでもね、ちょっとしたお金でこのテロブスカイトというのは生産ができると、そういうマシーンも出てるてう,、ね、うちで作れるか
0: な、私も作りたい、なのでね、やりましょう実験みたいな感じで、編集部で作って、w i f i の電気とか、そういうので発電しまし
1: ょう。私は岡さんを下請けにしてですね、後藤ソーラーという会社を立ち上げることに決めました。<笑>岡さんは下請けとして私下請けやだ<笑><笑>下請けけて私やだっくれよ生産要員だ私は社長になることに決めたよ、うんうん、だ
0: から下敷きに「五島」とか言って,てインクジェットみたいな感じでプリントしたらしてあげますよ、う
1: ん、以上<笑>ひどいダメだ人望がなかったためにお顔を下向きにすることに失敗しました、まあ、しかしながら<笑>、まあ、失敗この日本初のこのペロブスカイ太陽電池は本当にゲームチェンジャーになる可能性があって、はい、番組の中でありましたけど、まあ、住宅だけじゃなくていろいろなところその例えば本当に EV とかも一日の車に乗る
0: の結構でかいと思う3 0キロ4 0キ
1: ロは太陽電池だけで本当に走るっていうのが空想じゃなくてもう全然現実の世界として開発が、うん、実装が進められていってるっていうのは非常に面白くて、まあ、とても夢のある話だし、うん、日本人としてこう負けてほしくないなと思いましたね
0: うん、うん、頑張ってほしいありがとうございますそれでは続きは次回にしましょうかグリーンパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組への感想はハッシュタググリーン,インパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週2回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。